0: Muy, pero muy buenas, amigos, amigas, queridos. Dios me los bendiga un montón. Ya es día lunes, lunes 20 de junio. Es el Día de la Bandera en Argentina. Es una fiesta patria. Llegamos al día 170 de este año 2022. Hoy leemos eh, una parte de Marcos 5, leemos segunda de Samuel 13 y leemos Daniel capítulo 7. Vamos con Marcos. Marcos capítulo 7. 5, 1 al 20, la historia del endemoniado gadareno. ¿Listos? Viniendo al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían... Había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, «¿Qué tienes con ti, conmigo, Jesús?» Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Continuamos la lectura de Segunda de Samuel, con la vida de, de David. Llegamos al capítulo 13 y es otra de las de las escenas amargas y muy tristes de la vida de David. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, o sea, un, un hermano de padre. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió estar enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Luego tomó la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que él había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que, que, el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que visten las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esporció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se anguste tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. Aunque Absalón no aborrecía a Amón, pues había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal, Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, ya que tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues, si no, te ruego que venga con nosotros, amor, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué de ir contigo? Ya se la veía venir eh, David, ¿no? 27. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo herid a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo, los, yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron... Con Amón, como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose, David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Juan Harap, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo... No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor, el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amón ha sido muerto. Y Absalón oyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró. «He aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte». Y dijo Jonadab al rey, «He allí los hijos del rey que vienen». Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, «He aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz y lloraron». También el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón. Y se fue a Jesús y estuvo allí tres años. Y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Qué tristeza para David, cosa tras cosa, ¿no? Qué difícil. Terminamos la lectura de hoy con el libro de Daniel, el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes, una, la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobra hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también... Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que... Le había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue al fin de sus palabras. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Quién no se iba a confundir con todo eso, no?